0: ¿Qué tal mis queridos hermanos? ¿Cómo están? Su hermano y amigo Jonathan Ontiveros les saluda. Y bueno, ya han pasado las fiestas o están pasando las fiestas y se han escuchado muchas cosas. Es por eso que estamos haciendo este programa especial. Eh, dentro del cristianismo se ve mucho eh, los ataques a quienes celebran la Navidad. Dentro del de mundo ateo. Pudiéramos decirlo, he escuchado. También muchos critican a aquellos que, que celebran la Navidad por, pues, por ser de origen pagano. Entonces, nosotros como cristianos y nosotros como adventistas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y hemos titulado a este tema La Otra Historia de Navidad. Y quiero empezar en esta ocasión, mis queridos hermanos, para tratar de aclarar un poco este tema y que el año que estamos empezando, pues, tengamos en mente esto que vamos a hablar hoy y que, pues, de esa manera, cuando se llegue el tiempo de la Navidad o se llegue el tiempo de otras tantas celebraciones que, sin duda alguna, tienen tintes paganos, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como cristianos? Bueno, siempre lo que he pensado yo es que, eh, más que celebrar, Deberíamos de aprovechar esas fiestas para hablar del amor de Cristo, para enseñar del amor de Cristo, para mostrarles a otros del amor de Cristo. Y para que ellos sepan que no estamos celebrando X o Y fiesta y que estamos dando amor a las demás personas, que es lo que Cristo Jesús hubiera querido que nosotros hiciéramos. Y para eso quiero que primeramente pues, leamos una cita bíblica que se encuentra en Juan 1.14. Juan 1.14 dice de la siguiente manera. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel verbo fue hecho carne. Y quisiera empezar con una pregunta. Y esto no quiere decir que tú estés celebrando o que vayas a celebrar. Sino quisiera que pensaras que si tuvieras que escoger... De entre todos los arreglos de Navidad, de todos los adornos de Navidad, si tuvieras que escoger solo uno, ¿cuál sería? Están las esferas, está la estrella, está el mismo árbol, están los regalos, están los calcetines que se ponen eh, en la chimenea, están las luces de Navidad, está el, el nacimiento, por supuesto. De todos esos adornos, si tú tuvieras que escoger solamente uno, ¿con cuál te quedarías? ¿Cuál sería de, de todos ellos? Bueno, en lo particular, yo ya sabiendo el tema que vamos a tratar en esta, en esta ocasión, pues yo les diría que escogería las luces navideñas. No todos los cristianos pues comparten este amor por eh, las luces navideñas. Seguramente van a decir que pues es un gasto inútil de luz... Y que es un gasto también inútil por estar comprando. Tiene uno que comprar esas luces. Pero bueno, en lo particular eh, yo tengo luces. No tengo árbol de Navidad. Ni tengo nada de adornos más que esas luces navideñas. Y tengo unas luces que son, hoy en día, ya hay tantas y tantos eh, donde escoger. Que estas luces son luces LED, que son las más nuevas... Y que no gastan tanto así como las luces convencionales, las luces convencionales de Navidad. Hay personas que pues con buenas intenciones censuran eh, la Navidad. Hay quienes se horrorizan por aquellos que celebran la Navidad. Y pues es que tienen, en cierto sentido tienen razón. Eh, hay quienes piensan, hay quienes creen con fundamentos que pues el origen de Navidad fue, eh, es una celebración de el solsticio de invierno que eh, fue instituido por eh, Roma pagana a principios del siglo I. Pero sabe, mi querido hermano y mi querido amigo que me estás escuchando en esta ocasión, no es inapropiado aprovechar para unirnos en familia si el tiempo lo da, por supuesto. Eh, la mayoría de los trabajos dan esos días libres y me imagino que, cualquiera que no celebre la Navidad o que no celebre cualquier otra fiesta si en el trabajo en el cual usted labora, le dicen no vamos a trabajar porque es día festivo yo me imagino que ninguno de esas personas y si usted es una de ellas no va a decirle al, al patrón, ¿sabe qué? yo no celebro esa, esa fiesta, así que por favor yo quiero trabajar. Claro que no, ¿verdad? Nadie, nadie en su sano juicio va a decir, yo no, yo quiero trabajar porque yo no celebro esa fiesta. Por supuesto que va a agarrar ese día y pues se lo van a pagar también. ¿Qué hace usted? Y, y, y aquí surgen muchas preguntas. Con ese dinero que le paga su compañía, su empresa, por ese día festivo. No me diga usted, mi querido hermano o mi querido amigo, que ese dinero usted lo tira. O ese dinero le dice a su patrón, ¿sabe que No me lo pague porque yo no creo en la Navidad. O yo no creo en el Día de la Independencia. O yo no celebro ninguna de esas fiestas, así que, por favor, no me las pague. ¿Verdad que nadie va a decir eso? Bien que recibimos ese dinero. Pero bueno, eh, son algunas inconsistencias de aquellas personas que, que se escandalizan de la, de la Navidad, pero que, por supuesto, sí aceptan eh, el pago por ese día, ese día festivo. Entonces, aprovechamos y deberíamos de aprovechar para reunirnos como amigos, tal vez, como familia y no celebrar la Navidad, pero celebrar que estamos vivos. Celebrar que Cristo Jesús vino a este mundo. Y, no, y fíjense que no estoy diciendo celebrar su nacimiento. Vamos a ver algo muy importante que eh, siempre lo hemos dicho y que incluso muchos cristianos y no cristianos coinciden en que Cristo Jesús no nació en esta fecha. Entonces, tal vez tengamos... En esta ocasión una respuesta, no quisiera decir contundente, pero una, una respuesta para aquellos que, pues, que no creen en la Navidad y tal vez tengamos una explicación del por qué las luces deberían captar el corazón de cada cristiano. Bueno, regularmente se utilizan en estos tiempos pues las historias bíblicas del nacimiento de Jesús, como por ejemplo los pastores de Oriente que estaban apacentando las ovejas de Lucas 2, o como los sabios de Oriente de Mateo 2. No eran reyes magos, eran sabios de Oriente, dice la Escritura. Pero quiero que vayamos rápidamente a lo que es la otra historia de Navidad. Una historia que no se escucha tanto en esta época. Para eso, eh, quiero que si tú tienes una Biblia por ahí, pues vayas y la busques rápidamente, o le pongas... Pausa a este audio y vamos a buscar en Juan capítulo 1 del 1 al 5 para ver qué es lo que dice Juan capítulo 1 del 1 al 5 y dice de la siguiente manera. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y fíjense lo que sigue diciendo aquí mismo en Juan, pero en el, en el versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Yo creo que ya más o menos van entendiendo o van comprendiendo por qué yo escogí de entre todos los adornos de Navidad la luz, ¿verdad? Hay una relación muy importante y vamos a descubrirla en esta ocasión a través de la Biblia. Y el versículo 14 de Juan 1 dice, y aquel verbo fue hecho carne, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y bueno, aquí surgen dos preguntas muy importantes, mis queridos hermanos y mis queridos amigos. ¿En qué épocas del año ocurrió esta encarnación de, de Cristo Jesús, de la cual está hablando Juan? ¿Y cuál es la conexión entre la encarnación de Jesús y la luz? Recordemos que Cristo Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Pero vamos a descubrir, mis queridos hermanos, algo sumamente interesante que a mí me dejó bien emocionado y muy contento con lo que descubrí al estudiar la palabra de Dios. Sin lugar a dudas no podemos conocer la fecha exacta del nacimiento de Cristo Jesús y quiero decirles que no fue en diciembre. Todos concordamos, incluso los ateos que estudian o que eh, investigan sobre las celebraciones paganas, están de acuerdo con nosotros o nosotros estamos de acuerdo con ellos. Cristo Jesús no nació en estas fechas y no sabemos tampoco la fecha exacta. Pero, ¿sabe qué, mi querido hermano y amigo? La Biblia nos da pistas para conocer la época, por lo menos la época en la cual Cristo Jesús nació. Para eso, quiero invitarlo a que vayamos al libro de Lucas. Tenemos algunos datos que nos van a dar, no la fecha, pero sí una época en la cual Cristo Jesús nació. Lucas 1 del 5 en adelante. Vamos a ver qué es lo que nos dice Lucas 1 del 5 en adelante y va a ver usted que con estos datos podemos saber más o menos la época cuando Cristo Jesús nació. Lucas 1 del 5 en adelante dice Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Esto va a ser muy importante. Zacarías que es el papá o fue el papá de Juan el Bautista, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estélid y ambos eran ya de avanzada edad. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase. Recordemos, Zacarías era de la clase de Abías y recordemos que Zacarías había ejercido según su orden de clase. Eso, eso va a ser muy, pero muy importante. Ya vimos que Zacarías era de la clase de Abías. Entonces, ¿cuándo le tocaba al grupo de Zacarías, o mejor dicho, al, al grupo de Abías al cual Zacarías pertenecía? ¿Cuándo le tocaba ejercer? Bueno, aquí hay un dato muy interesante. Vamos a ir a Primera de Crónicas, capítulo 24 y versículo 10. Dice Primera de Crónicas 24-10. La séptima, Acos, la octava... A Abías. Entonces, Zacarías había ejercido su trabajo en el santuario en la octava semana. Cada clase o cada división servían por una semana y cada clase servía de sábado a sábado. Entonces, al terminar la primera clase o al terminar el primer grupo, seguía el segundo grupo, el tercer grupo, el cuarto grupo, así hasta completar 24. Eran 24 grupos en total, pero al terminar los 24 se repetían nuevamente. Solamente había tres fiestas, recordemos, había tres fiestas en las cuales los sacerdotes, todos los grupos, se juntaban en esas fiestas y ejercían toda la semana. Ahora, mi querido hermano y amigo, para entender mejor esto necesitaríamos un calendario judío. Y bueno, en el calendario judío empezaba el año en Nisán. Ese era el, el mes en el que empezaba el año para los judíos, que para nosotros sería a finales de marzo, principios de abril. Eh, era lo que caía el calendario hebreo. Dice el Talmud, que es, son los escritos inspirados para los judíos, dice que el sacerdocio, las clases de sacerdocios o los grupos de sacerdocios empezaban con el año. Entonces, la primera fiesta en la cual, todos los sacerdotes se juntaban, era en la Pascua. Y la Pascua empezaba el 14 de Nisan, O sea, eh, la última, entre la última semana de marzo la primera semana de abril. Pero dice ahí que empezaba el 14. O sea que había dos semanas antes en las cuales el grupo 1 había ministrado, el grupo 2 de sacerdotes había ministrado y el grupo 3 ya no ministraba porque entraba esas, esa fiesta. Ahí en esa fiesta todos los sacerdotes por una semana ministraban. Terminándose esa fiesta, entonces seguía el turno al que le tocaba, o sea, la número 3 La siguiente fiesta a la cual todos los sacerdotes se juntaban nuevamente por una semana era hasta la fiesta del Pentecostés. Ahora, entre la fiesta de la Pascua y el Pentecostés había siete semanas, de las cuales le vamos a quitar una porque esa una fue cuando estuvieron todos para poder saber ¿Cuándo fue que Zacarías ministró? Recordemos que Zacarías era de la clase de Abías y le tocaba el número 8. Entonces ya el número 1 y el número 2 ministraron antes de la Pascua. En la Pascua todos ministran y después de la Pascua empieza nuevamente el 3, 4, 5, 6, 7 y 8. A Zacarías le tocó exactamente una semana antes de la fiesta del Pentecostés. Esto quiere decir que a Zacarías le tocó más o menos como en la segunda semana entre mayo y junio. Pentecostés se celebraba el 6 de Sivan, o sea, entre mayo y junio. Y en esa fecha nuevamente tenían que ministrar todos los sacerdotes. Así es que le tocaba una semana antes a Zacarías ministrar, pero él no se podía ir a su casa. ¿Por qué? Porque inmediatamente después de él haber ministrado, comenzaba la fiesta del Pentecostés y él se tenía que quedar junto con todos los demás sacerdotes de los demás grupos. Todos, recordemos que todos se, se juntaban. Después de que terminaba la fiesta del Pentecostés, entonces sí ya Zacarías podía regresar a su casa. Pero aquí es muy importante, Zacarías, él regresa como a eso de la segunda semana y dice, vamos a ir rápidamente a Lucas 1.23 y 24. Y esto es muy importante, Lucas 1, 23 y 24. Y cumplidos los días de su ministerio, esto es, cuando Zacarías había administrado, se fue a su casa. Pero recordemos, él no se pudo haber ido porque seguía la fiesta del Pentecostés. Entonces, cuando él acaba esa fiesta, que él también era parte de su ministerio, después de aquellos días, concibió a su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por cinco meses. Y es interesante que este dato en Lucas 1, 23 y 24. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. O sea, que él se fue a la segunda semana, más o menos, después de la fiesta del Pentecostés, que era la segunda semana de junio. Y dice que, en otras versiones, en la versión nueva traducción viviente dice, poco después. Y eso es muy interesante. Poco después dice, su mujer Elizabeth quedó embarazada. Aquí pudiéramos decir que para la tercera semana, ya de junio, Elizabeth queda embarazada de Juan el Bautista. Y fíjense lo que dice el versículo 26, aquí mismo en Lucas 1. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. ¿Qué ángel? El ángel Gabriel... ¿Fue a una ciudad? ¿A qué ciudad? Nazaret. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Dice que al sexto mes, o sea, del sexto mes del embarazo de Elizabeth. Y fíjense lo que dice el 36, Lucas 1, 36. Y aquí tu parienta, ya hablando el, el ángel Gabriel con María, dice, He aquí tu parienta, Elizabeth, eran primas, recordemos, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, a la que le llamaban estéril. O sea que cuando Cristo es encarnado cuando Él se vuelve carne Elizabeth ya estaba en el sexto mes si contamos a partir de junio julio, agosto, septiembre octubre, noviembre, diciembre ahí son seis meses seis meses y aquí hay algo interesante en el día 25 de Kislev o sea, terminándose noviembre y empezando diciembre, había una fiesta la fiesta del Hanukkah o Hanukkah, o la fiesta de las luces. En esa época fue cuando el ángel Gabriel se le aparece a María. Recordemos, Elizabeth queda embarazada alrededor de la segunda tercera semana de junio. A partir de junio debemos contar seis meses y esto nos lleva hasta noviembre, los últimos de noviembre, principios de diciembre, donde se celebran la fiesta de Hanukkah. Ahí es cuando el ángel Gabriel se le aparece a María y le dice que estará embarazada y que no tuviera miedo porque su prima también estaba embarazada y ya tenía seis meses. Entonces, en esa época, en la fiesta de las luces, es cuando María queda embarazada, es cuando viene el ángel y le da la noticia de ese embarazo. Bueno, en este caso es muy fácil contar, a partir de diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre... Septiembre es el noveno mes. A finales de septiembre, principios de octubre, es la época cuando Cristo Jesús nació. Y ahorita vamos a ver algo muy, pero muy interesante. Entonces, podemos argumentar, mi querido hermano y amigo, que Cristo Jesús fue concebido en esa fiesta, en la fiesta del Hanukkah o Hanukkah. El embarazo de María culminaría, pues a finales de septiembre, principios de octubre. La época de las fiestas de los tabernáculos. Si usted tiene por ahí un calendario o tiene acceso al internet, puede buscar un calendario de, los, de las fiestas judías y usted va a poder ver con mejor claridad lo que estamos hablando en estos momentos. Juan 1.14 que leímos al principio dice Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ahora, con esto en mente, vayamos a... Finales de noviembre, principios de diciembre, cuando se celebraba la fiesta de las luces y el ángel se le apareció a María y aquel verbo fue hecho carne. Cuando María queda embarazada, automáticamente ya tiene una carnecita dentro de su vientre y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Esto es, esto es muy interesante porque Levíticos 23.40 nos dice... Que esa fiesta, la fiesta de los tabernáculos, la gente tenía que celebrarla con júbilo, con regocijo. ¿Y sabe qué, mi querido hermano? También en esa fiesta estaban invitadas todas las naciones. Recordemos que regularmente, cada fiesta, solamente los judíos podían ir y podían celebrarla. En esta fiesta, la fiesta de los tabernáculos, eran invitadas todas las naciones de alrededor. Por eso... Mi querido hermano y amigo, no está tan fuera de lugar. No la fecha, sino la época en la cual Cristo Jesús nació. Ahora, ¿cuál es entonces la conexión con la luz? Bueno, pudiéramos aquí terminar el tema y, y, y decir, bueno, Cristo Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. ¿sí? Y bueno, esa, es la, esa sería la conexión. Pero recordemos, cuando el ángel Gabriel se le aparece a María, estaban celebrando esas fiestas de las luces. Pero hay otra, otra historia muy interesante. ¿Sabe que en el año 167 a.C., exactamente un 25 de Kislev, el día más oscuro del año, el 25 de Kislev era un día oscuro para todo el mundo. Es a lo que le llaman el solsticio de invierno. Es cuando hay menos luz. Eh, aquí en la tierra y cuando hay más oscuridad a partir de ahí empieza nuevamente a haber más luz día tras día hasta llegar al solsticio de, de verano que es cuando el día es más largo pero sabe que ese 25 de Kislev del año 167 a.C. Antíoco Epífanes conquistó Jerusalén y él profanó el templo él sacrificó un cerdo en el altar y él también esparció la sangre de ese cerdo en el lugar santo Imagínese usted, mi querido hermano, qué profanación tan más grande. Pero, tres años después, exactamente tres años después, en el 164 a.C., en la misma fecha, Judas Macabeo logró una victoria milagrosa y arrolladora sobre este ejército. Eh, Pudiéramos compararla, eh, si es que se puede hacer esa comparación, con los 300 de Gedeón contra los Asirios. Y imagínese usted, mi querido hermano, la comparación de ejércitos, siendo muy poquitos contra un ejército pues sumamente mayor, sumamente devastador. Bueno, Judas Macabeo milagrosamente, podemos decir que la mano de Dios intervino ahí, él pudo derrotarlos y él restauró el servicio del templo. Y ese día, el día más oscuro del año y por supuesto de la historia, llegó el milagro de la luz. No se les hace, bueno, no hay, para Dios no hay coincidencias, pero no se les hace maravilloso, mi querido hermano y mi querido amigo, que esa misma fecha, en la, la fiesta de las luces, en el día más oscuro, hubo más luz, porque Cristo Jesús vino a este mundo. Bueno, según la tradición judía, eh, solo se encontró una botella de aceite consagrado. Y sabe que una botella solamente duraba un solo día, pero, pero, aquí está lo interesante, esa botellita... Duró ocho días. Y fue así como se instituyó, el tiempo después, esa fiesta. La fiesta de Hanukkah, o Hanukkah, o la fiesta de las luces. En el día más oscuro, 160 años después. Ese día más oscuro de la humanidad, posiblemente, durante la fiesta de las luces, Cristo Jesús, la luz del mundo, se hizo carne. Es por eso, mi querido hermano y mi querido amigo, que no es tan descabellado. Si usted, nuevamente le digo, y tal vez eh, cuando subamos este audio, vamos a también poner este calendario de fiestas de los judíos para que usted pueda tener una, una mejor visión y vaya siguiéndolo para que usted pueda darse cuenta de algo interesante. Cuando Cristo Jesús nació, se celebraba la fiesta de las trompetas. Y sabe que en los tiempos antiguos, incluso hoy en estos tiempos que todavía existen reyes, para anunciar la venida del rey, o de la reina, se tocan trompetas. Y esto a mí me emocionó cuando lo estaba estudiando, mi hermano y mi amigo. ¿Por qué? Porque cuando Cristo Jesús nació, a finales de septiembre, principios de octubre, se celebraba precisamente esta fiesta, la fiesta de las trompetas, anunciando la venida de Cristo Jesús. Inmediatamente después también se celebraba la fiesta del perdón. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez venido Cristo Jesús a este mundo, automáticamente nuestro perdón, ya estaba aquí en este mundo, Cristo Jesús, en la famosa fiesta del Yom Kippur. Y también en esa misma época, cuando Cristo Jesús nació, se celebraba, como ya dijimos, la fiesta de los tabernáculos. En el Antiguo Testamento, y más precisamente en la Torá, Dios Jehová le dijo a Moisés, Hazme un santuario y yo habitaré con ustedes. Esa palabra habitar quiere decir yo tabernacularé. El tabernáculo era la carpa donde Dios venía y vivía con el pueblo de Israel. Cuando Dios vino a este mundo, las trompetas sonaron anunciando esa venida. La fiesta del perdón se celebró porque Cristo Jesús sería nuestro perdón, la salvación para todo el mundo. Y como ya lo leímos hace un momento en Primera de Juan 1.4, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, tabernáculo. Con nosotros puso su morada aquí en la tierra. Es por eso y lo repito nuevamente, mi querido hermano y amigo, que no es tan descabellado celebrar esas fiestas o por lo menos darnos cuenta de que cuando cada una de esas fiestas que se celebraba en el tiempo de los judíos y que todavía hoy los hebreos y muchos mesiánicos la celebran estaban anunciándonos a Cristo Jesús. Si usted se da cuenta eh, la fiesta de las luces para el próximo año del 22, del año 2022, va a caer a partir del 18 de diciembre y terminará el 25 de diciembre. La fiesta de las luces se celebrará en la Navidad, donde todo el mundo celebra la Navidad. Y no es descabellado y no es inconveniente que cada vez que veamos esas luces o que nosotros pongamos esas luces en la casa, recordemos que en esa fecha... Fue cuando Cristo Jesús se encarnó, se encarnó en María para después venir a este mundo ya en, una, en forma de bebé y habitar entre nosotros. Yo soy la luz del mundo. Que Dios te bendiga. Nos vemos pronto.